0: Alpha View, aportando a tu bienestar financiero. Sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que ha sido creado para que nosotros entendamos lo fácil y lo poco complicado que es el mundo de las inversiones, el mercado de valores de la República Dominicana. Como siempre, tenemos a un invitado de lujo en este espacio, pero la mecánica de este episodio de Alpha View es un poco distinta. Porque le he cedido, fue mi decisión, quiero que lo sepan, el asiento a alguien que no solo ha estado en los micrófonos, está siempre detrás de cámara. Estoy hablando de Mariela García, que es parte del equipo de Alfa Inversiones. Y hemos traído, no, mentira, estaba aquí, desde Suiza a un súper invitado que nos hablará sobre innovación y tecnología en esta conversación en Alfa View. Así que, sin más que agregar, yo creo que Mariela, ¿quién de nosotros? Se quiere quedar con mi trabajo, pero no se le va a dar. Vamos a escuchar y a ver este episodio especial de Alphaview.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Alphaview. Lorena me prestó su silla por el día de hoy. Yo usualmente estoy del otro lado de la cámara. Soy parte del equipo de Alphaview Podcast. Mi nombre es Mariela García y hoy les aseguro que vamos a aprender muchísimo con nuestro invitado. De verdad que tenemos un invitado de lujo. Luis Santiago, bienvenido. Gracias. ¿Cómo te sientes?
2: Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes en Alpha View Podcast.
1: De verdad que para nosotros es un honor recibirte por aquí. Eh, si te puedes presentar para que nuestro público te conozca, ¿a qué haces? ¿a qué te dedicas? Claro que sí. Mira,
2: yo soy ingeniero de sistemas de profesión dominicano. Y desde hace unos cuantos años... Hice un pivote interesantísimo en mi carrera y pasé a ser de ingeniero de software, desarrollo de software, a um, ser coach de innovación.
1: Ok, innovación, de, una palabrita que está bien de moda bien de ahora moda. mismo.
2: Pero que más que ser una moda, se ha convertido en una necesidad. Claro. Entonces dentro de mi práctica de coaching de innovación, resulta, que nosotros, o sea, los clientes siempre me preguntaban, pero mira, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que va a pasar con tal, con tal tecnología, con tal eh, producto, con tal servicio, con, con las cosas en general? Y respondiéndole a esas preguntas, que lleva mucha investigación, termino dándome cuenta, ah, pero es que yo estoy, estoy realmente practicando también futurismo. Claro. Entonces ahora soy de co coach de innovación y futurista.
1: Exacto. Me dicen por ahí que tu apodo es el futurista.
2: También el suizo. <risa>
1: sí, porque, señores, nuestro invitado de hoy viene directo desde Suiza. O sea, que aquí estamos subiéndole un poco el nivel. Ay, ay, ay. Luis Santiago, vamos con la primera pregunta. Eh, yo quisiera que tú nos cuentes un poco cómo impacta la tecnología en nuestras vidas cotidianas. Puede parecer una pregunta un poquito obvia para claro. todos que ya tenemos, como tú me comentabas ayer, una supercomputadora en nuestros bolsillos. Pero, ¿cómo realmente impacta?
2: Mira, piénsalo de la manera siguiente. Para, para poner la reflexión a punto. Si ahora mismo, el 100% de todas las computadoras del mundo se apagaran, todas juntas, ¿exactamente qué tú crees que pasaría?
1: Bueno, eh, creo que un pequeño caos en resumen. Eh,
2: eh, prácticamente sería un apocalipsis. <risa> sí, claro. Todos los sistemas que manejan las ciudades, que manejan los trenes, eh, mira, hasta las personas que tienen eh, y, y este, ¿cómo se llama?, lo, el el aparatito este para controlar el ritmo cardíaco. Eh, el,
1: el bypass.
2: El, no bypass, no, el... no es el, el... Bueno, tú sabes a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Eso tiene un chip con una microcomputadora adentro. Literalmente morirían personas si la tecnología que tenemos al día de hoy dejara claro. de funcionar de repente. Nuestra sociedad completa está montada sobre tecnología. Desde lo que compras, lo que comes, cómo lo comes. Hasta el tenedor que tú tienes en tu mano, la máquina que ayudó a fabricar ese tenedor, lo controló una computadora. Claro. O sea, No hay absolutamente nada que la raza humana haga el día de hoy que algún dispositivo tecnológico no estuvo involucrado en algún momento en la fabricación de ese producto o de ese servicio. En otras palabras, las tecnologías nos impacta en absolutamente todo.
1: Definitivamente. Y... Eh, aterrizando un poquito al mercado de valores, eh, porque aquí claro. tratamos de conectar todo ¿verdad? con, con la inversión en el mercado de valores, ¿cómo tú dirías que la tecnología puede impactar la economía de un país? Que quizá las personas, cuando tú le hablas de economía, piensas en numerito. bueno, uh -huh. quizá uh -huh. no, no está tan relacionado una cosa con otra, pero realmente entendería que sí, ¿no?
2: Claro que sí. Mira, eso es interesante. Eh, si tú miras, por ejemplo, el caso, de, el caso de Corea del Sur, me encanta para esto. Si tú miras si mira cuando termina la Segunda Guerra Mundial, poquito tiempo después viene la Guerra de Corea, donde tú tienes a una Corea del Norte pues, invadiendo, bueno, más que invadiendo, controlando eh, uh -huh. Corea, en ese momento no se llamaban ni Corea del Norte ni Corea del Sur, sino los del norte empiezan a controlar el país. Estados Unidos invade. Cuando termina la invasión de Corea y termina todo esto, que queda Corea del Norte y Corea del Sur, tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con, con tecnología? Lo que termina pasando es que Corea del Sur quedó devastada uh -huh. completamente. 100% devastada. Y los coreanos del Sur toman una decisión radical de reconstruir su país y convertirlo en una potencia mundial. Esto es un país 100% agrícola en un sitio donde la agricultura es muy difícil y donde tú tienes una población eminentemente analfabeto prácticamente. Pero ellos quieren ser una potencia mundial. Hoy día Corea es una de las 10 superpotencias mundiales. ¿Cómo llegamos de la, los 40 y pico, 50, a 2020 ser una potencia mundial? Y la respuesta es que algunos de nosotros tres tiene un teléfono Samsung. ¿Y qué termina pasando? ¿Por qué digo esto? Samsung es una de las empresas más grandes del mundo y hoy representa el 20% del Producto Interno Bruto wow. de Corea. ¡Wow! Por cada teléfono iPhone que se vende por cada uno de los teléfonos iPhone que se vende un buen porcentaje de ese teléfono en términos de precio va uh -huh. a Samsung porque la pantalla la hizo Samsung, el procesador no, no el procesador pero sí la memoria uh -huh. la hizo Samsung y otros componentes lo hizo Samsung, Wow. Entonces, más o menos creo que un 30% de cada iPhone es Samsung
1: wow es, y, y eso, eso, viene, eso suena muy loco
2: y eso viene de un país que era literalmente agrícola Hace 60 años. Entonces, si tú tomas como país una decisión de crear productos y servicios de base tecnológica, tiene el potencial de convertir a tu país en una potencia mundial.
1: Wow. Y de es, verdad y que... Es,
2: y es el mismo caso de Estonia. Uh -huh. Ese es el mismo caso de muchos otros países que han decidido enfocar la creación de productos y servicios de, de base tecnológica como estrategia primaria y exportación de esos servicios. Cuando un país tiene relativamente pocos recursos naturales, la creación de tecnología es una de las mejores soluciones para elevar el estatus de ese país y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Por eso, investigar y desarrollar tecnología es fundamental para todo país que quiera crecer mundialmente. Claro. Estados Unidos no sería una potencia mundial si no hubiese pasado por la carrera espacial que desarrolló servicios y productos y servicios, primero para armamentismo y para todo lo que ya sabemos, pero eventualmente ese teléfono también es hijo directo de la carrera espacial.
1: Increíble. Y también conversábamos eh, anteriormente de un término que resulta bien, eh, bien interesante, tecnología exponencial.
2: Sí, ese término. En, siempre tengo que explicarlo y yo trato de usarlo cada vez menos y hablo de tecnologías aceleradas, pero es lo mismo eh, ¿por qué hablamos de tecnología exponencial? si tú miras eh, y aquí es la matemática si tú miras una función exponencial es una función que duplica uh
1: -huh.
2: su output cada ciertos pasos ¿verdad? entonces tú tienes 2 por 2, 4 4 por 2, 8 8 por 2, 16 16 por 2, 32 es lo mismo que decir 2 a la 1, 2 a la 2, 2 do a la 3, 2 a la 4, lo mismo. Eso es una función exponencial. Da, Está dando saltos, donde cada salto va más lejos y más lejos uh -huh. y más lejos y más lejos. Pongo un ejemplo práctico. Si yo te digo uh -huh. ahora mismo, Mariela, Mariela, dame, por favor, 32 pasos. Tú terminas al final del pasillo. Sí, correcto. Te hago una pregunta entonces. Mariela, dame 32 pasos exponenciales. ¿Cómo tú lo harías?
1: Yo trataría de dar el paso por dos, o sea, o sea mucho más largo. Exacto.
2: Un, el primer paso es uno. Exacto. El, pero el segundo paso son dos pasos. Ajá. El tercer paso, ¿cuántos son? Son cuatro. Claro. El cuarto son ocho. Dieciséis, sí. treinta y dos. Tengo para decirte, Mariela, que si fueses a dar treinta y dos pasos exponenciales, irías a la luna dos veces y te quedaría en la mitad otra vez esa es la diferencia de un salto lineal a un salto exponencial uh -huh. las tecnologías exponenciales son aquellas tecnologías que duplican su performance su rendimiento en una cantidad específica de tiempo que antes eh, era relativamente cada 18 meses pero la tasa de crecimiento también el mismo numerito el cuadrito de arriba ese numerito también se está acelerando entonces ahora las tecnologías exponenciales cada generación uh -huh. en vez de 18 meses son 12 meses y seis meses a veces. Pero ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de los teléfonos. Las marcas antes sacaban un teléfono por año. Ahora te sacan varios teléfonos por año. Uh -huh. Y cada salto es una generación nueva. Eh, entonces, aplícale eso ahora a toda la tecnología que se crea a nivel mundial. Y esa es la razón por la que de un año para otro vemos avances tecnológicos como si hubiesen pasado décadas. Uh -huh. De un año para otro. Ese es el poder de, la de las tecnologías exponenciales.
1: Cuando tú, eh, o sea, cuando yo escucho tecnología exponencial, yo pensaría que quizás se refiere a cosas como el metaverso, cosas que son ya como mucho más avanzadas, pero uh -huh. ahora me doy cuenta que pueden ser cosas. Es todo. Exacto. Una, la
2: tecnología exponencial puede ir: eh, puede ser biotecnología, puede ser energía nuclear, puede ser tecnología del espacio, ponemos pues el ejemplo de SpaceX. Uh -huh. SpaceX, SpaceX ha hecho en menos de 20 años lo que a NASA le tomó 60 por decisiones muy sencillas que tomaron uh
1: -huh.
2: eh, te pongo otro ejemplo con el mismo SpaceX eh, SpaceX decide en el 2015 que iba a crear una red de satélites para dar internet desde el espacio a la red Iridium que originalmente la creó Motorola en los 80, le tomó décadas crear la red y luego eso se fue a pique SpaceX hizo lo mismo en 5 años Wow. Y la diferencia es qué tipo de tecnología está usando SpaceX versus nosotros. Nosotros estaban creando satélites muy grandes, muy complejos, que tomaban años construir uno solo porque pesaban varias toneladas. Mientras que SpaceX te saca un satélite por día. Porque usa componentes que se pueden comprar en cualquier lugar. Y ese satélite tiene una vida útil relativamente corta. Luego viene otra generación, luego otra generación, luego otra generación. Cada dos años ellos están reemplazando, de dos a cuatro años, reemplazan la constelación completa.
1: Y yo me imagino que en ese eh, sacar esos satélites diarios hay también el tema de prueba y error, de ir mejorando Correcto. sobre la marcha mm -hmm. más rápidamente.
2: Correcto. Eh, la generación 1 de, 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 de los satélites Starlink
1: uh -huh.
2: eh, fue una generación que duró mm, prácticamente de 12 a 24 meses, casi nada. Uh -huh. Ya estamos en generación 2 La próxima generación va a salir entre uno y dos años. Sí, y cada generación trae cosas nuevas, funcionalidades claro. nuevas. Pero el tema con las tecnologías exponenciales es, me preguntabas al principio que cómo impacta la tecnología en nuestras vidas. Te dije que todo. Uh -huh. Las tecnologías exponenciales están afectando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en la medida que montas más productos y servicios sobre tecnología, esos productos y servicios ahora tienen más crecimiento y más impacto porque la tecnología, que es su fundamento, uh -huh. cada vez tiene más performance, más rendimiento. Y por eso pudimos crear el metaverso, por eso pudimos crear eh, tecnología de blockchain, por eso pu pudimos crear realidad, realidad aumentada, por eso podemos hablar de biotecnología, de computación cuántica, de teletransportación en algunos casos, por eso podemos hablar de ir a Marte, porque las tecnologías que antes que hubiésemos necesitado o que necesitamos para ir y hacer estas cosas, hoy en día cuestan menos, están democratizando el acceso a lo que antes solo podían hacer gobiernos, ahora tú y yo lo podemos uh -huh. hacer.
1: Y aterrizándole un poquito a República Dominicana, uh -huh. ¿cómo una empresa, un emprendedor, puede realmente integrar una tecnología exponencial en su, en su modelo de negocio? O sea, ¿realmente es posible?
2: Bueno, no que es posible, que es necesario. Claro. O sea, si yo fuese un emprendedor, bueno, déjame decirlo diferente. Yo soy un emprendedor. Pero si yo fu fuese un emprendedor radicado en la República Dominicana, uh -huh. ahí era que quería conectar, radicado uh -huh. en la República Dominicana, uh -huh. como lo fui hasta hace dos años, y ya lo estaba haciendo también con tecnología de base exponencial, la primera pregunta que todo emprendedor tiene que hacerse es, ¿qué problema estoy resolviendo? Claro. Nunca comenzar por qué tecnología voy a usar para resolver ese problema. Sino ¿Qué problema yo estoy resolviendo? Luego yo me preguntaría, ¿cuántas personas tienen este problema? Porque si yo no encuentro una validación que me, o sea, la data que me diga. Uh -huh. Este problema lo tiene suficiente gente.
1: ¿Para, para qué lo que, voy a resolver?
2: Sí, número uno. Y número claro. dos, cómo lo monetizo que haga sentido invertir para desarrollarlo. Si tú, ah, este problema tiene 10 personas, no hace sentido, porque si cuesta un millón de pesos resolverlo, eh, le cuesta 100 mil pesos a cada persona comprar el producto. Uh -huh. Pero si es un problema que lo tienen 5 millones de dominicanos, 10 millones de dominicanos, ahora tú puedes decir, si me cuesta construir ese producto un millón de pesos, Mañana, cuando yo venda el producto, lo puedo vender a un peso o a diez pesos. Y recupero la inversión con poquito, relativamente pocos clientes. Entonces, las tecnologías exponenciales o la tecnología en general debe ser parte de cada emprendimiento. Porque es un enabler. Es un mecanismo que te reduce el costo de producir ese producto o servicio. Y tú dirás, sí, Luis Santiago, pero lo que yo quiero vender es naranja. Uh -huh. ¿Cómo las tecnologías me van a ayudar? Vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que tú quieres vender naranja. Tú eres un frutero. Sencillo. Tú eres un frutero. El frutero que tiene un teléfono con un WhatsApp va a vender más fruta que el que no. Claro. ¿Por qué? Porque a la medida que la gente vaya donde él, los que están ahí mismo y vean, ah, pero él tiene WhatsApp. Ahora, en vez de pedirle la fruta, ahora el mismo frutero, o sea, bajar del negocio y cruzar la calle, uh -huh. coger sol, calor, ahora ese frutero le van a pedir la fruta por WhatsApp. Y él va a tener un muchacho que va a llevarte la fruta al negocio. Se va a regar la voz. El tipo va a vender más fruta sin moverse de la esquina que la que hubiese vendido si tuviera que él ir donde los clientes a, o esperar que los clientes vengan donde él. No te estoy hablando de muchas cosas. Te estoy hablando de tener un teléfono claro. laquito con WhatsApp. Y lo único que cambió es que el canal a través del cual él consigue clientes es un canal que desmaterializó la y, y democratizó uh -huh. el acceso a ese cliente. Aplícale eso a cualquier emprendimiento. Todas las empresas necesitan clientes. Claro. Todas las empresas tienen que tener una relación con los clientes. Todas las empresas pueden y deben usar internet para conseguir clientes, para venderle el producto, para cerrar esa venta, para cobrarle después comercio electrónico. En el mismo caso, ese frutero. Si mañana ese frutero ahorra y empieza a invertir, pone un segundo puesto, un tercer puesto, un cuarto, un quinto puesto, Eventualmente van a logística. Y se crea su paginita donde la gente le pone su orden. Claro. Y ya ahora el frutero quita la frutería de la esquina y pone un localcito y una guaguita. Y recibe los pedidos por internet. Y te llegan tus pedidos. Hace un modelo por suscripción. Ahora yo pago mensual. para Pero que me moderno ese
1: frutero. Claro, pero te estoy
2: poniendo, te estoy poniendo el ejemplo más sencillo. Aplica claro. ese modelo a cualquier cosa. Ojalá que haya frutero escuchando.
1: Claro, ojalá que ojalá sí. Ojalá que yo sí. Yo espero.
2: Ojalá que sí. Pero si no los hay, y hay una persona que no es frutero, pero está, está tomando la idea de cómo puede su negocio empoderarlo, hacerlo crecer, es sobre, un, sobre la implementación de tecnología que lo vas a hacer.
1: Y yo creo que también algo que quizá le impida a las empresas eh, evolucionar más rápidamente, es que se estancan, en, y conversábamos de eso ayer, en un encuentro que tuvimos con los colaboradores de Alfa. Tú decías, hay empresas que para sacar un nuevo feature de un app, se toman seis meses, un año, un año, y hay empresas que están sacando semanalmente cosas nuevas. O diario. Entonces, es un tema de prueba y error, como por ejemplo hace Instagram, uh -huh. que ellos lanzan, sus features, y van probando, y la gente, la comunidad de una vez, si no le gusta, ellos responden y lo quitan. Ahí mismo. Hay que tener esa capacidad de, de cambio, diría yo.
2: Claro. Y tú dirás, bueno, como el frutero va a hace eso? Entonces, ahí entra el que tú, como emprendedor, tienes que no solamente enfocarte en tu negocio, tienes que enfocarte en la persona detrás del negocio. Claro. Y tienes que aprender a emprender. Alguien me decía hace mucho tiempo, es que eso de la venta, eso tú tienes, tú naces, mi papá por ejemplo me lo dice, tú naces con la venta, y yo le y yo por dentro, no, tú aprendes a vender, porque yo no nací siendo vendedor, yo aprendí, a través de dos tallazos que me di con mis dos empresas, bien dado, y me lo gocé, bueno me lo gocé ahora, porque antes no me lo gozaba, claro, pero me lo gocé, aprendí a vender, aprendí la psicología detrás de la venta, lo mismo, eh, eh, mucha gente dice, no, con, para eso de ser emprendedor, tienes no que nacer con eso, falso, el empre emprender, el, el ser emprendedor, es algo que se aprende. Hay libros, hay teoría, pero mucha práctica combinada claro. con la teoría correcta. Es básico y necesario para poder ser un emprendedor que pueda llevar ese emprendimiento a camino y a, y a término, cuando digo término no es al final, sino a término del objetivo que él quiere lograr. Uh -huh para luego seguir reinventándose y reinventándose y creando y mejorando sobre la idea original que tenía. Hay que aprender.
1: Claro. Eh, y para que nuestros oyentes quizá evitarle esos estrayoncitos, eh, ayudarles un poquito, cuéntanos, ¿cuáles fueron esos estrayones que tú tuviste como emprendedor?
2: <ríe> sí, esos estrayones. La, mis dos maestrías en fracaso. Ok. Bueno, te cuento en
1: corto, ¿verdad?
2: Para no aburrir a los oyentes. Mi primera maestría en fracaso, eh, comienza cuando yo tenía 23 años. Yo estoy de alguna forma emprendiendo o siendo eh, a, trabajando ¿verdad? Uh -huh. desde los 15 años. Mi primer trabajo fue como técnico en reparación de computadoras. Y, y fue muy cómico porque ahí fue que yo aprendí, mira, me gusta esto, esto de la computadora. Para decirlo bien dominicano, uh -huh. me gusta esto de la computadora. Eh, aunque ya yo tenía, computadora de lo, o sea, tenía una computadora de los 13 años, y fue muy gracioso también. Cuando tenía 13 años, lo primero que hice con mi computadora fue pegarle un virus. Me regalan una computadora, una portátil, y duró exactamente una hora prendida, una hora prendida, hasta que le pegué un virus. No puede ser. No, sí es. <risa> fue, sí fue y todavía a mi mamá me lo recuerda. Cada vez que. Pero
1: funciona la computadora, no, sí, luego. Buscamos un ah, okay. muchacho
2: el de que le pasó un antivirus, se reparó. Ah, no,
1: no, eso Pero bien esa bien. computadora,
2: con esa computadora aprendí a programar, aprendí a hacer muchas cosas. Y, y una anécdota corta es que yo quería originalmente ser escritor.
1: ¡Wow! Yo también.
2: Yo quería ser yo escritor. Yo tengo una vena
1: escritora también.
2: Y, y bueno, lo estoy siendo, pero enfocado en temas de innovación y verdad. Y todo esto que estoy haciendo. Pero esa vena de escritor, que estudia filosofía y letras, yo tengo la conversación que todo joven tiene con su papá: mira, yo, esto es lo que yo quiero hacer. Y mi papá muy sabiamente me dice: Se me queda viendo y me mira de arriba abajo. Me pasa los rayos Y me dice, mi hijo, yo sé que todo lo que tú hagas te va a dar bien. Ahora, yo te digo, y yo sé y yo te pido, lo único que te pido es que te enfoques y que seas el mejor en lo que sea que tú hagas.
1: No pressure. Pero,
2: eso de la computadora a ti se te da bien. Yo te recomiendo que estudies eso primero, y luego entonces tú estudias filosofía y letras. <risa> Sabiamente, porque él sabía que me iba a morir de hambre en este país. <risa> entonces, Luego, o sea tomo la decisión de sí, eso es lo que voy a estudiar, ingeniería en sistemas, pero desde joven yo tenía la pasión por emprender. Yo quería construir mi propia empresa, mi propio negocio, tenía ese deseo, ese anhelo, pero sabía que necesitaba experiencia. Entonces en la universidad estudié, eh, estudiando ingeniería en sistemas en paralelo, hice web design, o sea, hice dos carreras en, en simultáneo, Mientras trabajaba en la misma universidad. Wow. O sea que no dormí nada en esos cuatro no, años. Yo definitivamente. todavía tengo sueño
1: eh, <risa> Todavía te estás recuperando.
2: No, no. Es que me estoy diciendo que tengo sueño todavía. Porque después, entonces, tiempo después, varios años después, y, 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 y termino la carrera. Y terminando la carrera, eh, tenía un trabajo que, que bueno, que te digo, estaba trabajando en paralelo. Renuncio a ese trabajo. Monto mi primera empresa a los 23 años.
1: ¡Wow! super joven. El
2: capital con el que yo monto esa empresa, fue un, la venta del carro, mi primer vehículo, un Ford Escort 92, eh, que sabiamente, por cierto, mi papá también en ese momento, y me dice, no te lo puedo regalar, te lo voy a vender. Me puso a trabajar Ay,
0: para hombre. que yo me comprara
2: mi vehículo, y se lo agradezco porque me dio el hábito, ¿verdad? Claro. Eso es parte de eso, es importante. No es simplemente ayudar a tu hijo, es darle el hábito que luego en la vida le va a ayudar. Ese fue ese carro, el capital de ese carro, fue el que me ayudó a montar mi primer emprendimiento. Esa empresa duró como cinco o seis años. Más o menos, casi seis. ¿Por qué se dio un estrellón? Esa fue mi primera maestría. Se da un estrellón porque habíamos creado un producto que no tenía clientes. Y tú dirás. Uy,
1: uy, uy. Y tú
2: dirás, exactamente. Y tú dirás, pero Luis, pero como que eso es como que obvio, no? parte de la inexperiencia y de no saber cómo se desarrolla un emprendimiento de claro. manera natural. Tú no empiezas de una vez a crear el producto o servicio. Hay un proceso que debes hacer de validación de la idea o del producto, del concepto de lo que vas a crear. Y ese proceso de validación incluye entrevistar clientes potenciales. Claro. Hasta que tú no tienes evidencia de que hay suficiente gente que te demuestra estadísticamente que la necesidad que tú entiendes que es una necesidad, hay gente dispuesta a pagar dinero por ella, y hay metodologías para eso, usted no comienza a invertir cuarto en crear producto. O sea que yo me pude quedar con mi carro. Pero no lo sabía. Y ahí fue el primer estrellón, uh -huh. lo cual tuvo su ventaja. Luego empecé a trabajar en, en el estado. Aprendí muchísimo. Me casé, vinieron los niños.
1: Eh, en conclusión, evalúe si su producto realmente ¿Tiene? es necesario, porque si no se va a dar un estrellón, el estrellón que se dio Luis. Exactamente. Evítelo, por favor.
2: Exactamente. Y sobre todo, en ese proceso de validar, para no estrellarse, señores, estrellarse tiene su ventaja porque usted aprende, pero si usted puede aprender sin estrellarse, por favor.
1: Claro, muchísimo mejor. Lo estamos ayudando vale. con este podcast. Así que, por favor, sáquele provecho. Y el segundo estrellón, entonces, porque tú me dijiste que habían dos. Son,
2: son dos. Y, y, y es importante señalar, el fracaso es necesario. Eso es importante decirlo. En República Dominicana tenemos una... ...una al fracaso. Una adver, adversión to failure. Que es el rechazo al fracaso. Uh -huh. eh, cuando tú fracasas como emprendedor... ...es muy fácil... ...escuchar a tus amigos, a tu pareja, a tus padres. Yo te lo dije que eso no iba a funcionar. Porque cuando tú comienzas a emprender... ...lo que, tú vas, lo que más vas a tener... ...es una frase que decía mi pastor... ...tú vas a tener a los consoladores de los afligidos que van a venir a decirte que eso no va a funcionar, que tú estás loco, cómo tú vas a dejar tu trabajo, todas estas cosas. Fracasar es importante porque te da una lección un aprendizaje que probablemente sin el fracaso tú no le vas a aprender. Claro. Tú eso no te hace un fracasado y hay que separar el fracaso de ser un fracasado. Usted es un fracasado cuando no se para de nuevo y sigue. Pero que tú hayas fracasado en algo no te hace un fracasado. Porque tú, si tú aprendes, toma la lección, Ahora, un día te puede parar en un podcast a aplicar a la otra persona como no hacerlo. Claro. Que fue lo que me, me llevó a la segunda metría en fracaso. Yo no me quedé ahí. Yo quise seguir avanzando. Después de, es, de, de, de esa primera caída, en, te comenté, entró a trabajar en gobierno uh -huh. y llevar proyectos de innovación muy grandes. Trabajé para la OEA, la Organización de Estados Americanos, como consultor. Aprendí muchísimo en todas esas experiencias. Fui a Singularity University. Fui a, un, a un internship en el Departamento de Estado para trabajar con datos abiertos también en Chicago y luego en Washington. Eh, más el tiempo que duré en NASA, allá en Singularity. ¿En NASA? Sí, sí, sí. ¿En sí. la NASA? En la NASA de los cohetes, esa misma. ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí,
1: Señores, sí. nuestro invitado desde Suiza estuvo en la NASA. <risa> Creo que no se pueden quejar, honestamente.
2: Esa historia... Eh, la versión muy corta es que en el 2012, Orange, lanza el Orange Innovation Challenge. Eh, y la, la pregunta era sencilla. ¿Cómo puedes impactar la vida de 10 millones de dominicanos en 5 años?
1: No era sencilla la pregunta, ¿no?
2: Es muy sencilla. El problema es encontrar <risa> la respuesta.
1: Exactamente. La pregunta es simple. La respuesta es el Exactamente. problema. Exactamente.
2: Entonces, eh, en ese tiempo yo trabajaba para Optic. Y te prometo que voy a caer al... al, al no me estoy olvidando de la segunda metría en fracaso. Trabajaba para lo que hoy es la OJETIC, la, la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información. En ese tiempo era presidencial de Tecnología de la Información. Y en ese tiempo yo trabajaba con proyectos también tenían que ver con innovación, pero de la óptica de gobierno, ¿verdad? Y una de las eh, visitas que nos tocó hacer como, era, como consultor de óptica fue al Instituto Nacional de Epidemiología. Esta, esta historia es muy curiosa. En el 2012, cuando yo visito el instituto, fue 2011 que yo lo visité. Me di cuenta que teníamos en República Dominicana, en esa época, literalmente, lo que parecía un cuarto de control de NASA, donde en tiempo real tú podías ver todas las enfermedades y un mapa de calor wow. de las enfermedades que en República Dominicana estaban ocurriendo en el momento. Que si cólera aquí, que sé si yo qué, todo lo podíamos ver. El país entero. Tú miras eso impresionado. Hasta que me di cuenta que la data que estoy viendo es de hace dos meses.
1: Ay, ay.
2: Yo no sé si se ha resuelto. Pero en ese tiempo teníamos la capacidad de visualización impresionante. ¿Por qué la data era de hace dos meses? Porque había un problema de captura de datos. El médico detecta que una persona tiene cólera o una enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Algo peligroso que hay que caerle atrás. Uh -huh. Y el formulario que él llena era de papel. Pero ese formulario no iba de una vez al instituto. Iba, tenía que ir a la dirección de ese hospital para consolidarlo, luego llevarlo a la dirección regi central, regional o a la dirección regional que de ahí se consolidaba y luego los consolidados llegaban ay, al ay, instituto ay. dos meses después. Claro. Un viaje de papel que había luego que digitar. Mi propuesta para esa, esa respuesta de cómo impactamos la vida de 10 millones de dominicanos en cinco años fue sencilla. Fue una plataforma donde tú con un celular maquito de eso que los Alcaberry, que tú en, en la esquina pagabas 100 pesos, te daban el celularcito y, con, y te venía con 100 pesos de tarjeta también. O sea, que era gratis, <risa> en teoría. Tú, marcando asterisco número, un código, número, que es el menucito que te sale, uh -huh. con eso cualquier médico en cualquier lugar del país sin internet iba a poder ahí mismo reportar esa enfermedad. Y le iba a llegar en tiempo, wow. real, en tiempo real al instituto. Wow. Esa fue mi propuesta. Pero el día antes, yo decido cambiar la propuesta para que usando ese mismo mecanismo, ahora tú puedes hacer cualquier tipo de levantamiento de datos de absolutamente lo que a ti te dé la gana en el país entero o en el mundo. El censo se hubiera podido hecho con celular Maquito. Claro. Esa fue la propuesta. Ganó, era como un Google Forms offline. Esa propuesta ganó y por eso voy a NASA. Fast forward, cuando vuelvo de NASA... Vengo con la cabeza grandísima, vengo de Singularity University. Claro. La cabeza grandísima, tres meses aprendiendo biotecnología, inteligencia artificial, locura. Wow. Tú venías a
1: cambiar, y, a, cambiar, a, cambiar
2: a cambiar República Dominicana. Mundo. No, ¿qué es República Dominicana? Eso, eso iba a ser el experimento. Yo venía a cambiar el mundo, claro. a romper. Hasta que llegó el primer apagón. Ay, ay, ay. ¿Cómo tú innovas en un apagón? ¿Cómo tú innovas sin internet? ¿De qué tú me estás hablando sin funding? ¿Qué mundo tú quieres cambiar, compañero? Arregle su vida primero. <risa> Y en, en, me aterrizo a una realidad donde soy papá de dos niños, luego tres, y hay que tengo tres meses fuera de mi casa, y hay que hacer, rehacer una vida, ¿verdad? Claro. Y, y establecernos de nuevo, y todo lo que eso implica. Y en paralelo lanzar una innovación. Ahí entra la segunda metría en fracaso. Que es cuando decido, bueno, había una empresa que me pide ser socio de esa empresa, es una empresa que distribuye equipos para supermercados. Hacemos un pivote porque, obviamente, que voy a ponerme a vender equipo para supermercados, pero lo vendíamos, claro, y, y nos sustentó por un tiempo. Pero con lo que ganábamos se reinvertía, montamos el área de desarrollo software, volvimos otra vez a nuestras raíces, de desarrollador de software. Pero esta vez decidimos hacerlo mejor.
1: Claro, sí, había que aprender de la primera. Claro,
2: validamos necesidades, validamos claro. cómo se hacen estas cosas bien. Ya yo había aprendido mucho Singularity y tenía en mi mente y en mi corazón el proceso de innovación tenemos que aplatanarlo a la realidad dominicana. Porque innovar en Silicon Valley es fácil, en teoría. Tú dices, es, es fácil. ¿Por qué decimos que es fácil? Decimos que es fácil porque, ahí está, te dije que va a sonar la sí. alarma. Señores, yo, no, yo sabía que a las 5 iba a sonar mi alarma, ahí está sonando la alarma. Eh, pero ahí me, nos van a ayudar, le van a dar un swipe para arriba. Ríamos en un chin porque sabíamos que se iba a pasar.
1: Vamos a aprovechar para beber agua. Bebamos
2: agüita, ya le quitaron la alarma. Esa segunda maestría viene porque aprendiendo cómo hacer las cosas mejor y, y en ese proceso de decir de, de cómo aplatanamos la innovación para República Dominicana. Decía que Silicon Valley es fácil porque tú tienes tu vida resuelta. En teoría, bueno, sí en teoría. La alumno se va, el internet claro. no se va. Tú estás allá en California, probablemente tú tienes algún ingreso mínimo. Tienes mucha gente que sabe desarrollar productos y servicios, que sabe hacer user interface design, customer experience. Es relativamente fácil, reclutar gente con capacidad para crear un producto innovador. Claro. Pero tiene VC funding ahí mismo. Tiene el ecosistema completo. En República Dominicana estamos lejos de eso todavía. Sí, claro. Estamos llegando, pero estamos lejos. En 2015, cuando yo estoy en este segundo emprendimiento, todavía el ecosistema no estaba maduro. De hecho, no lo está hoy, pero estaba mucho más verde. Y la empresa desarrolla este producto que sí tenía mercado, que sí tenía clientes, pero hay un problema. Nosotros, la mayoría del dinero que generábamos, lo generábamos de un cliente en Estados Unidos, a lo cual le, damos servicio, le dábamos servicio de desarrollo de software. Aprendizaje importante, un intermedio. Si usted es emprendedor, trata de tener varios clientes, no uno solo. Porque si ese cliente se va o se cae de boca, usted se va a caer de boca con él. Cuando ese cliente se cae de boca, la empresa se fue de boca con él. Claro. Y nos faltaban seis meses. Nosotros estábamos reinvirtiendo el beneficio de ese cliente. ¿Para qué? Para crear el producto que era el que nos iba a mantener y a continuar, ¿verdad? Nos faltaban seis meses para lanzarlo. Y ahí vino el decocotamiento. Ay, ay, ay. Pero eso es bueno. Bueno. Sí. Porque eso entonces es lo que nos lleva a hacer coaching de innovación. Entonces, ahí tomo la decisión muy interesante de resolver un problema como, como emprendedor que todos los emprendedores tenemos. Que te lo decía hace un ratito. ¿Cómo desarrollo? ¿Cómo innovo? ¿Cuál es la receta para crear un emprendimiento exitoso?
0: Claro. Ya me he
2: devocado dos veces. Ahora es el momento de construir esa receta que funcione de manera ágil para cualquier emprendimiento desde algo sencillo hasta transformar una corporación multinacional. Y eso es lo que eventualmente termina siendo de Micro Canvas Framework, que es el framework de innovación eh, que me tiene parado literalmente en esta mesa hoy.
1: ¡Wow! Increíble. Entonces,
2: fueron ve eso es un éxito de la noche a la mañana que duró 20 años para llegar.
1: Sí, o sea que no fue tan de la noche a la mañana. Y no, no has pero, dormido mucho.
2: No, he dorm no, no, todavía no duermo tanto. <risa> todavía no duermo tanto. Pero, pero medito bastante y en el camino como que cierro los ojos y me... me, me arreglo un poco.
1: Claro, de verdad que es súper inspirador eh, inspiradora tu historia. Eh, ¿Cómo los, los empresarios que nos escuchan, incluso los que no tenemos empresas, podemos mantenernos a la vanguardia con tanta tecnología que hay, tantas sí. cosas nuevas, que todo cambia de la noche a la mañana? ¿Cómo podemos mantenernos al día? ¿Cómo podemos keep up?
2: Mira, yo le voy a dar un consejo totalmente extraño en un podcast de una empresa que usa mucho la tecnología, ¿verdad? Sí, es así. Y, y porque tiene... Alfa es una empresa que realmente está a la vanguardia. Lo está. Quisiera, yo sé que quisiera avanzar más rápido, como todo el mundo. Y eso eso también es válido para Alfa. ¿Cómo tú te mantienes al día? La respuesta es que tú no te tienes que mantener al día. Porque eso no es lo importante. Y tú dirás, Luis, pero espérate.
1: Sí, estoy un poco confundido. Échame un
2: poco para atrás. Un poquito. Desenrédame... Desenrédame, como ¿cómo que dicen aquí, desenrédame esta tripa. <risa> Por favor. Desenrédame esta tripa. Es que es más importante que tu modelo de negocio, tu modelo de negocio, siempre esté alineado con la necesidad de tu cliente. Que tu producto y servicio, constante y consistentemente, le resuelva un problema a tu cliente. Cuando todo eso está alineado, entonces háblame de tecnología. Porque es que queremos meter la tecnología hasta, hasta el agua. Eso. Y no es Estás así. Bien. La tecnología es lo, es lo último que tú integras en tu proceso de innovación, no lo contrario. Ah, Todo el mundo ahora quiere meterse en el metaverso. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es cómo el metaverso se alinea a la necesidad de mi cliente. Claro. Y si es el momento correcto para yo introducir un producto o servicio en el metaverso. Pero no es meter metaverso por meterlo. No mete meter blockchain por meterlo. No mete meter cripto por meterlo. Ese no es el punto.
1: Sí, porque hay, se crea como cierto FOMO. De que todos queremos estar en, en lo más moderno, en lo más tecnológico. That's Mira, de points. verdad que me...
2: O sea, queremos todos... Me gustó esa... Eh, meter dinero a la mala en innovación de base tecnológica. Empezando con la tecnología. O sea, cuando en una empresa estamos dando una presentación donde vemos la planificación estratégica y me dicen, implementar la plataforma tal. Yo, no, no, es que ese no es el punto. La, 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 esa línea que dice implementar la plataforma de servicio al cliente. ¿Por qué tú quieres, en tu planificación estratégica, decir que tú implementas una plataforma de servicio al cliente? Lo que debería decir es mejorar la experiencia de servicio claro. al
1: cliente.
2: El cómo, lo averiguamos después. claro Hay todo un proceso que tenemos que hacer. Primero, para entender cuál es el problema que tiene el cliente hoy. Y el 90%, por decir, por ser muy conservador, pues son más, de, de las planificaciones estratégicas de las empresas están enfocadas en integrar productos, servicio crear productos y servicios. That's not the point. Es qué problema tú estás resolviendo. Eso es tu enfoque. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es el valor que le agrego a mi cliente? ¿Cuál es mi propósito? por el cual yo existo. Entonces, ahí tú te preguntas si ese propósito por el cual tú existes, las actividades que tú vas a este año se alinean con ese propósito particular. Nosotros existimos para, por ejemplo, elevar el bienestar, elevar el bienestar de nuestros clientes, elevar el estilo de vida de uh -huh, nuestros clientes. Uh -huh. Es una conversión que tuvimos estos días allá en Alfa. Elevar el estilo de vida de nuestros clientes. Está sencillo, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer en 2023, ¿está elevando el estilo de vida de nuestros clientes? Si la respuesta es no, ¿para qué está en la planificación? Claro. Después de eso, entonces, eso te quita el ruido y te deja con el, con el menjurje. Tú haces menos cosas, pero las que haces son de mayor impacto. Eso aplica para los emprendimientos de etapa temprana. Tú ves a los emprendedores como pollos sin cabeza dando vueltas, haciendo mil cosas. La pregunta que tú tienes que hacerte es si esa actividad que tú estás haciendo tu emprendimiento está acercándote más al propósito de impacto por el cual creaste esa empresa. Y si sí, la... que
1: eso a veces se pierde como de, de foco.
2: Claro. De hecho, lo, lo que más hay emprendedores como Pollos sin Cabeza.
1: Sí. Eh, y en ese modelo de negocio, esa planificación, ¿debe ¿Sí? ser algo que está escrito en piedra? ¿Debemos tener la capacidad de, de adaptarnos a los cambios? O sea, ¿qué, qué tan... ¿Flexible podemos ser?
2: Bueno, la pregunta ahí, tú vas a ver que yo respondo con preguntas. Siempre. Es a propósito, soy coach, tengo que hacer. Claro. Um, la pregunta ahí es, ¿tú quieres una empresa que siempre esté alineada con la necesidad de tu cliente y las tendencias del mercado? ¿O tú quieres una empresa que sea un mamut?
1: No, no es o sea, la idea. Recuérdate
2: que el mamut, ¿por qué el mamut entra en extinción? Es sencillo el mamut no se pudo adaptar al cambio climático de aquella época. Cuando de repente pasamos de la era glacial a una era tropical completa a nivel global, el mamut se murió literalmente de calor. No pudo evolucionar lo suficientemente rápido para adaptarse a una etapa donde los mamíferos necesitaban ser ágiles y rápidos y no tener tanto pelo. Uh
0: -huh.
2: Y entonces, esta bestia de Dios sabe cuántas toneladas cuando arrancaba en una dirección, nadie lo paraba, porque es como un camión. Para un camión tiene que durar dos kilómetros frenando. ¿no? Así es el mamut. Y así mismo son las organizaciones, cuyas planificaciones no son fluidas. Arrancan para allá con un solo escenario, entendiendo que ese es el escenario que va a ocurrir. El mercado cambia, se van de boca. Porque no se adaptaron, o mejor aún, no previeron diferentes escenarios posibles. Y se prepararon. Pero se llama previsión estratégica dentro de futurismo. Después que tú diseñas las posibilidades de tu futuro, ahora con probabilidades, ya tú tienes estrategias dentro de tu. O sea, acciones en de tu estrategia. De tu estrategia, perdón. Para si eso ocurre, tú puedas cambiar de camino. Pero la mayoría de las empresas hacen planificación estratégica tradicional. Está escrito en piedra, lo aprobó el consejo, lo que se va a hacer. Es así. ¿Cuántas veces el consejo se reúne al año para cambiar de. Camino?
1: Una sola vez.
2: No, y para cambiar de camino.
1: No, muy difícil.
2: Por eso que usted ve empresa yéndose de boca y gastando dinero que no tiene madre en productos y servicios que después nadie quiere, le interesa o necesita. O hacen un lanzamiento y en el camino del producto haces.
1: Claro. Yo creo que el timing de este podcast está más que perfecto. Estamos a la víspera del nuevo año. <risa> Por favor, en su planificación de, de metas y demás, tomen en cuenta todos estos consejos eh, que nos ha dado Luis. De verdad que ha sido súper valiosa la conversación. No sé si quieras darle un último tip, eh, un último consejo a las personas que nos escuchan.
2: Meta en mano. <risa> no, que no tengan miedo, número uno, de aventurarse a crear nuevos, produ nuevos productos y servicios que impacte en la vida de los próximos 10 millones de dominicanos. Porque si una persona sin recursos pudo pasar por todo esto, claro, ustedes pueden también. Claro que sí. Y hoy en día, con una ventaja que tienen, una empresa como Alfa, que invierte en emprendimiento. Entonces, yo estoy 100% seguro que si todo el que está escuchando este podcast decide mañana crear una empresa de base tecnológica que resuelva un problema real de escala global, se puede acercar perfectamente a Alfa y en Alfa le van a buscar la vuelta para emprender junto con esa persona o ese equipo. Lo que pasa es que tiene que hacer sentido. Entonces, no le tenga miedo eh, a la innovación que eso es como cualquier disciplina humana, es sentarse a estudiar y aprender. Va a ser.
1: Buenísimo. No, y la peor diligencia es la que no se hace.
2: Claro. Mm. Es importante señalar que el que mete la pata emprendiendo tiene una ganancia porque aprendió. Pero el que no hizo nada tiene una ahí. pérdida, porque todo lo demás se le fueron adelante.
1: Yo creo que mejor de ahí, cerrar imposible. Luis, es de verdad que un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias eh, por este ratico que estamos seguros que será de muchísimo valor para nuestros oyentes. Y nos vemos en un próximo episodio de Alpha View Y ya les devuelvo a Lorena. Así que muchísimas gracias, Luis.
2: Bueno, a las órdenes y ojalá poder volver a vernos pronto.
1: Bye, bye.
2: Bye.
0: Esta sustituta está un poco peligrosa. Ella lo hizo como que un poco bien y yo quiero decirles que estoy un poco preocupada. O sea que, nada. Si ustedes me quieren, por favor, denle corazón a esta publicación. No, mentira. Muchísimas gracias a Mariela García por esa interesante conversación con Luis Santiago. Y en definitiva, pues aprendimos muchísimo sobre la tecnología y la innovación. Recuerden que pueden vernos y escucharnos a través de nuestro club de Alpha View. Ustedes entran en nuestra cuenta arroba alfainversiones y le dan al link para que no solamente entonces puedan eh, oírnos por Spotify o las otras plataformas. Y para nuestra consulta express, también en nuestra cuenta, a través del DM, usted va a responder cuando le hagamos la pregunta de qué quiere saber del próximo episodio según el tema que vayamos a tratar. Así que nos vemos en la próxima entrega de Alpha View, porque sí soy yo. Ya, Mariela, se te acabó el can. I'm back. AlphaView, aportando tu bienestar financiero.